0: Milí posluchači, posledně jsme pozorovali, jak trpícího Jóba navštívili jeho přátelé. Nejprve sedm dní seděli a mlčeli. Mlčení přerušil až Jób a vylil všechnu svou bolest a bezradnost svého srdce. Přichází chvíle, kdy promluví také jeho přátelé. Budou mluvit postupně jeden po druhém. Nejprve Elífa témanský pak Bildat šúchský a nakonec námacký sofar. Jména nám zároveň něco prozrazují o vlastnostech jejich nositelů. Elífazovo jméno připomíná, že Bůh je síla, nebo Bůh je čisté zlato. Jméno Bildat bychom mohli přeložit jako syn sváru či sporu. Skutečně bildat se, ani v rozhovoru s Jobem, nevyhýbá konfliktům. Sofar znamená vrabec, ten, kdo štěbetá. Jeho jazyk je hbitý a taky necitlivý. Rozvíjející se rozhovor se stává skutečným zápasem. Tři přátelé jako by na Joba útočili a on jako by se bránil. Někteří lidé mají z takových rozhovorů potěšení, je pro ně hrou, nebo dokonce sportem. V Jobově situaci to ale nebyl nejlepší způsob vedení rozhovoru. Při poslechu argumentů Jobových přátel poznáváme, že to nebyli žádní primitivní nezdělanci. Jejich slova prozrazují značný rozhled i schopnost úsudku. Jak jsme řekli, jako první se ujímá slova Elifas. Základním východiskem jeho úvah je jeho vlastní zkušenost. Ta se mu stává závažnou autoritou a o tu se opírá. A tak v prvních verších čtvrté kapitoly knihy Jóbovi čteme Na to navázal Elífa stémanský slovy Neponeseš těžce, zkusí to někdo s tebou mluvit? Kdo se však dokáže zdržet domluv? Elifas začíná svou řeč diplomaticky, ale i tak je z ní cítit ostří jazyka. Byla to jen taková falešná zdvořilost. Po zdánlivě zdrženlivém úvodu zaznívá naplno. I kdyby se tě moje slova měla dotknout, já ti to stejně řeknu. A tak to taky udělal. Třetí verš. Hle, ty jsi napomínal mnohé... Ruce ochablé si posiloval, tvé domluvy pozvedali klopítajícího, podlomená kolena si utvrzoval. Teď došlo na tebe, a těžce to neseš. Sotva tě to zasáhlo, hned naplněn si hrůzou. Elífa jobovi připomíná minulé dny jeho hojnosti, blahobytu a zdraví. Tehdy býval Job mnohým lidem okolo posilou, rádcem i pomocníkem. Že by se tehdy jen neoprávněně vytahoval? Elífaz pokračuje. Když teď došlo na tebe, nevíš kudy kam? Vždyť si je loutka, papírový panák, jiným si radil, ale sám si teď neumíš poradit. Tak ukaž, co umíš. Elífazová vítka byla v Jobově případě jistě neoprávněná. Ale nehodila by se na někoho z nás? Asi všichni občas radíme druhým. Dokážeme se podle svých rad ovšem sami zařídit? Nedůvěřuješ už ve svou bohabojnost? Nedává ti naději tvůj bezúhonný život? Jen se rozpomeň, kdo z nevinných, kdy zhinul. Kde upadli přímí do záhuby? Elífa tady vlastně říká, jobe, Pomáhal si mnoha lidem a učil si je hodnotit svět podle určitých měřítek, což pak ta měřítka nejsou dost dobrá i pro tebe? Když měla pomoci jiným, proč by nepomohla i tobě? Elífa Stadioba oba vlastně dost tvrdě obvinuje. Nutno říci, že to dělá docela zdvořilou formou, později uslyšíme z úst obou zbývajících návštěvníků mnohem drsnější formulace. Elífas naznačuje, že Job ve způsobu svého jednání má nějakou trhlinu. Kdyby při něm nebylo něco vyloženě špatného, nemohlo by ho potkat takové neštěstí. Ta špatnost je skrytá, nemluví se o ní. Takové je jádro Elífasových úvah. Ovšem jsou to úvahy mylné, Elífas Jobovi křivdí a jen prohlubuje jeho ránu. Ti přátelé jsou skutečně nepodařenými těšiteli. Neporozuměli ani pánu bohu, ani jóbovi, a nakonec ani sobě samým. Na světě potkáváme mnoho lidí, kteří se snaží řešit různé duchovní záležitosti, aniž by k tomu měli potřebné předpoklady. Jejich rady potom bývají k ničemu. Ale i mnozí moudří a vzdělaní lidé se nejednou mílí. Buďme vděčni, že pokud jsme svůj život svěřili Pánu Bohu, můžeme všechny své záležitosti předkládat přímo jemu. Rady a názor lidí nás mohou zajímat, mohou být užitečné, ale mohou nás taky zklamat. Pán Bůh však nesklame, zůstává věrný. Pokud jsem já viděl jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsývají trápení... Je také sklidí, hynou božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec. Lev řve, kňučí mladý lvíček, lvíčatům jsou zuby vyraženy. Bez úlovku hyne lev a lví mláďata se rozeběhnou. To je pokračování čtvrté kapitoly od osmého verše. Rífazova slova znějí povýšenecky, jako by měl lepší rozhled než všichni ostatní. Vzletně a s narážkou na Jóba hovoří o dopadu božího hněvu, kterému ani lev nemůže uniknout. Elífaz však zapomíná, že boží trestání nesměřuje ke zničení, ale v prvé řadě k nápravě těch, kterých se týká. Co si se ke mně přikradlo, mé ucho zachytilo šelest. Při přemítání o nočních viděních, když na lidi se snáší mrákota, přepadl mě strach a třásl jsem se, všechny kosti se mi strachem chvěli. Když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle. Stanul, ale jeho zjev jsem nerozeznal, jen podoba jakási stanula před mým zrakem. A v tichu jsem slyšel hlas, což je člověk, spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel. Úsek po sedmnáctý verš Lýfas podpírá význam svých slov viděním, které měl. Jeho vlastní zkušenost jakoby byla v nejvyšší autoritou. Bylo to vidění od hospodina? Nic takového Elífas netvrdí, spíš se snaží vzbudit dojem skrytého tajemství. Co mu nakonec mysticky tajemné zjevení přineslo? Poznání boží vyvýšenosti. Lidská spravedlnost na pána Boha prostě nestačí. K takovému poznání ovšem není třeba žádného zjevení, to říká boží slovo naprosto jednoznačně a jasně, i dnes jsou různá zjevení mnohde velmi vyžadována, ale jejich přínos bývá často víc než pochybný. Lidská zkušenost je dobrá, pokud má sloužit k potvrzení boží zřetelné pravdy. Pokud by však měla boží slovo doplňovat nebo dokonce nahrazovat, stala by se taková zkušenost více než podezřelou. Tím, co jsme si až doposud pověděli, nechceme budit dojem, že by Elífas a jeho přátelé neříkali taky hluboce pravdivá slova. Ale jejich zdůvodnění i zaměření bylo často mylné. hovoří Elífas o bydlení v hliněných domech, kreslí tak výstižný obraz lidského těla. A Pavel naše tělo přirovnává ke stanu. Stan se postaví a slouží vždycky jenom na chvíli. Pak je zbořen a poutník odchází dál. Hliněný dům a tím spíše křehký stan, to jsou obrazy lidské pomíjivosti. Přijde čas a všechno bude zbořeno. Tímto pravdivým a nutno říci, že docela moudrým obrazem Elífazovým, končí čtvrtá kapitola knihy Job. I první věty páté kapitoly potvrzují, že Elífazův náhled mnohdy rozpoznával situaci světa velice ostře, velice dobře. Současně nám ale jeho slova potvrzují, že seberizejší pravda může být ke zlému, jeli pronesena necitlivě a bez ohledu na člověka, kterému je adresována. Jen si volej, odpoví někdo, na koho ze svatých se obrátíš. To je první verš z páté kapitoly. Vernon Megí se domnívá, že těmi svatými Job myslel otce Izraele, Abrahama a Jákoba. Podle 15. kapitoly této naší knihy je ovšem zřejmé, že tito svatí nejsou lidé nýbrž andělé. Tuto skutečnost vyjádřila i Septuaginta, tedy starověký překlad starého zákona z hebrejštiny do řečtiny, která v prvním verši páté kapitoli čte otázku Vidíš některého ze svatých andělů? Elífazův vztah k andělům nám ukazuje, že jeho zdánlivě moudrá slova nejsou opřena o biblické pravdy. Boží slovo ukazuje, že andělé jsou božími posly, kteří přinášejí boží slovo člověku. S opačným směrem předávání informací, tedy od člověka k bohu, se u andělů v biblickém pojetí nesetkáváme. Člověk má volat přímo k pánu bohu. Pro svou modlitbu nepotřebuje prostředníka. A ve druhém verši páté kapitoly pak čteme dále. Pošetilce zabíjí vstek. Žádlivost usmrcuje prostoduché. Viděl jsem, jak pošetilec zakořenil. Vím však, že jeho příbytek propadne zatracení. Jeho synům záchrana se vzdálí. V bráně budou zdeptáni, nevysvobodí je nikdo. Hladový sníjí jeho sklizeň. i strní si ji vezme. Žíznivý po jeho majetku baží. Lífa se ve svých zdánlivě logických vývodech obrací k Jobovi a vlastně ji obvinuje z pošetilosti. Ukazuje, že jeho předchozí úspěchy nemuseli být jen důsledkem jeho spravedlnosti. Vždyť dobře se může dařit i nehodnému člověku. Ale jen na čas... Potom přijde zkáza. Podobně uvažuje i žalmista, když vidí úspěchy bezbožníků. V žalmu třicátém sedmém říká — Viděl jsem krutého svévolníka, rozpínal si jako bujné křoví, odešel a není. Hledal jsem ho, nebyl k nalezení. Kolikrát se tato zkušenost v historii lidstva opakovala. Někdo se může ptát, proč Bůh neodstraní takového svévolníka i hned. Pán Bůh má svůj čas. Dívá se na události z jiné perspektivy než my. Není snadné tato boží rozhodnutí soudit, protože jejich důsledky nejsme schopni ani odhadnout, dokud nenastanou. Kdo bude soudit boží skutky? Mnohé výroky, které slyšíme z úst Elifazových, se zdají být skutečně pravdivé. Patří k nim i slova 6. a 7. verše v naší páté kapitole. Ničemnost přec nevzchází z prachu, trápení neklíčí z půdy. Člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létali vzhůru. Trápení není na zemi a v lidském životě žádnou vzácností, to asi víme všichni. Asi bychom s Elífazem nesouhlasili v tom, že trápení je účelem lidského života. Ale stačí jen otevřít noviny a hned vidíme, že to tak skoro vypadá. Svět je plný trápení. Nikdo není před ním bezpečně uchráněn. Říká se, že na světě není jistého nic, kromě daní a smrti. Do třetice bych k tomu přidal ještě těžkosti. Člověk na ně naráží všude. Elifas říká, člověk je však zrozen pro trápení. A jiskry, aby létali z hůru. Stoupání jisker není náhoda, vynáší je z ohněžhavý vzduch. I lidské trápení a těžkosti mají své kořeny v pevných zákonitostech světa. Jejich zdrojem je prapůvodně lidský hřích. V knize proroka Izajáš je napsáno Nemají pokoj své volníci, pravý hospodin. Izajáš 48.22 na tom není nic nahodilého, to je zákonitý důsledek vzpoury člověka proti pánu bohu. Člověk se snaží vytvořit na zemi mír, usiluje o pokoj, ale bez knížete pokoje, bez pána Ježíše Krista, se to nikdy nepodaří. Všelijaké těžkosti se nevyhýbají ani církvy. I věřící lidé, znovuzrození zrození lidé, mývají v životě nejrůznější trápení. Náš Vernon Megí se pokouší je trochu uspořádat a přehledně představit. Někdy si i boží děti své potíže způsobují sami. Často musí nést důsledky svého nerozumného předchozího jednání. Někdy mohou být životní těžkosti důsledkem laskavého jednání nebeského Otce, důsledkem jeho výchovy. A poštol Pavel říká, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. 11, a 32. Z jiných míst písma víme, že tento soud je naprosto něco jiného než soud nad bezbožným světem. Tady nejde o odsouzení k věčnému zahynutí, ale jde tu o výchovné formování božího člověka, O tomto výchovném působení božím mluví ještě zřetelněji epištola Židům, 12. kapitola verši 6 a 7. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Všichni významní služebníci boží procházeli určitým obdobím výchovy, kdy si je pán Bůh formoval podle své představy. Můžeme tady myslet na Mojžíše, na jeho midiánské období, také na Davida, pronásledovaného králem Saulem, na apoštola Pavla v arabské poušti a nakonec i na čtyřicet dní hladovění pána Ježíše Krista na poušti, které byly zakončeny pokušením ze strany satana. Pro nikoho z nich to nebylo období příjemné, ale pro jejich budoucí službu bylo velmi důležité. Nezanedbatelným důvodem těžkostí v životě věřících lidí bývá zvláště výchova k trpělivosti. Praktický Jakub připomíná: Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Vytrvalost a trpělivost jsou základem pro dokonalost skutků, jak čteme dále, a skutky jsou pak obrazem naší víry, praktickým přínosem proměny života, ze které mohou mít užitek i lidé kolem nás. Těžkosti působí v lidském životě jakoby jako brusný papír, který má odstranit všelijaké hroty a drobná ostří naší povahy mají vyhladit nadměrnou drsnost. Tento blahodárný vliv utrpení si uvědomuje i Job a tak mnohem později vyznává za to on zná moji cestu, ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. Job 23, desátý verš Když pán Bůh dopouští do lidského života utrpení a těžkosti, sleduje tím dobré, a prospěšné cíle. Chce naši mysl i srdce přitáhnout blíž k sobě. Tak to platilo v době Jóbově, a stejně tak to platí i dnes. Lidé ovšem tento boží záměr nevždycky rozpoznávají. Člověk má vždycky blíž, k tomu si stýskat a reptat. Bolestí a těžkostí se bojíme. Kdo chce ale žít jen snadno a bezbolestně, Nikdy neprožije skutečně hodnotný život. Vždyť, co je cenné, to se vždycky rodí v bolesti. Když se sám Bůh rozhodl zachránit člověka, zvolil také cestu bolesti a utrpení. Tudy totiž vede cesta k hodnotám, které nepomíjejí. Elifas, jehož řeč jsme podle Jobovy knihy dosud poslouchali, mluví o lidském údělu a říká v podstatě pravdu. Kde ovšem dělá chybu, zásadní chybu, to je pohled na Jóba. Elífa soudí a snadno odsuzuje. A to je nedobrý způsob. Odsuzuje Jóba, aniž by porozuměl situaci. Pán Bůh dobře ví, jak omezené jsou lidské možnosti poznání srdce druhého člověka. A proto v Matoušovi Evangeliu pán Ježíš naléhavě nabádá. Nesuďte abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve vlastním oku nepozoruješ? Má to už sedm první tři verše. Když potom mnohem později ty Jobovi přátelé hodnotí sám Bůh, je to právě odsuzovaný Job který mezi nimi jako jediný obstojí. Ale k tomu ještě dojdeme.